0: 해야할 것을 알면서 모험을 떠나는 것이 나을까요? 아니면 아무 일도 벌어지지 않는 단조로운 평화가 나은 걸까요? 정답은 없을 겁니다. 단지 내가 지금 어떤 상황인가에 따라서 선택이 달라지겠죠. 한국인들은 프랑스로 여행을 하고 싶어하고요. 프랑스인들은 일본으로 여행을 가고 싶어합니다. 또 일본인들은 한국행 비자를 얻기 위해 긴 줄을 서죠. 어쩌면 우린 영원히 이곳에 만족하지 못한 채 다른 곳을 꿈꾸다 생을 마감할지도 모릅니다. 그래서 한 번쯤은 물어보고 싶었습니다. 후회할 모험과 단조로운 평화에서 우리들의 선택은 어디 있을지요. 8월 20일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 1981년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 7위에 올라있던 맨하탄 트랜스퍼의 Boy From New York City 듣고 왔습니다. 자 8월 20일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대와 80년대 90년대를 중심으로 해서 이번 주 빌보드 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악들 중심으로 선곡해드립니다. 과거로 시간여행을 떠나보는 시간이죠. 몇 곡의 음악들을 통해서 그때의 기억들 한 번쯤 불러내보는 건 어떨까 하는 생각이 들군요. 그리고 2부는요. 북구북으로 꾸며드립니다. 북할람리스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 추천해드립니다. 자 오늘은 또 어떤 책을 여러분들 앞에서 읽어드릴지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 부탁드립니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 컴으로는 무료입니다 여러분은 지금 KBS 1 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하계십니다. 고
1: 일하는 당신이 행복하고 정직한 기업이 성장할 수 있는 세상. 지벤이 함께 합니다. 열심히 일하는 사람과 기업을 위해 지벤은 세상에서 가장 아름다운 옷을 만들겠습니다. 대한민국 컴퍼니웨어 지벤 이름이 뭡니까?
0: 내 걱정 덜어준 당신 도대체 이름이 뭡니까? 셀메드 천연 맞습니까?
2: 천연 성분 비타민 셀메드
0: 기억하세요 약국에서 만나는 천연주의 비타민 셀메드 이성균의
2: 천연 비타민 셀메드 본 광고는 식품 광고입니다 사장님!
1: 홍보물 어디서 만드셨어요?
2: 홍보물 제작은 쉽고 빠르게
1: 오프린즈미 무료 디자인까지 제공되니까 오프린즈미 주문 즉시 제작해서 빠르니까. 오 프린트미. 쉽고 빠른 홍보물 인쇄는 오 프린트미. 오 프린트미. 오 프린트미. 자 따라해 보세요.
3: 이카운트 ERP.
1: 4만 원회계 관리.
3: 이카운트 ERP. 4만
1: 원재고 관리.
3: 이카운트 ERP. 4만 원,
0: 관리. ERP. 4만 원.
1: 4만 원. 생산 관리.
3: 사업 성공 함께해요. 이카운트,
0: 이카운트 ERP 의 모든 기능을 월 4만 원에 드립니다.
3: 이카운트
0: 가입비 부가세 별도. 메디카
1: 메디카 코리아
3: 우리 우리
1: 모두
0: 화이팅
2: 우리 함께 손을 맞잡는다면 모두가 따뜻한 미래를 그릴 수 있겠죠 건강을 연구하는 메디카 코리아가 여러분의 행복을 응원합니다
1: 메디카 메디카 코리아 우리 우리 모두 화이팅 메디카 코리아
0: 이재훈입니다 저는 제 몸에 딱 맞는 금성침대에 안착했어요
1: 내
3: 몸에 착 생활의 책
0: 금성 침대에 안착 착하게 만든 우리 침대 금성 침대 안녕하세요 박서준입니다 에싸 소파는 누가 좋아할까요? 처음 보면 눈이 좋아하고 만져보면 피부가 좋아하고 앉아보면 온몸이 좋아하죠 에브리 바디 좋아하는 에싸 소파의 레벨 올라오세요 에싸 레벨로 에싸
3: 오늘 바로 배차되었다고요?
1: 운송비는 내일 바로 들어온다고요?
3: 오늘 바로 배차 내일 바로 입금되는 AI
1: 화물중개운송 브로케리 오늘 배차 브로케리 내일 정산 브로케리 AI 물류 브로케리 운송차량 바로잡고 화물일감 바로잡고 물류세상 바로잡는 오늘 바로 브로케리
2: 1533-3456 오늘 바로 브로케리
1: 혼자 왔네 어 혼자 쓰게
2: 나 혼자 쓴다 소형가전 스마트 디바이스를 한자리에 키타스 소형가전쇼 8월 25, 26, 27 서울 코엑스에서 딱 3일이야 가자 가자 키타스
0: 사전등록 단 1초면 무료 입장이야 알겠니? 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1970년 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 브래드 앤 Make It With You 이어진 곡은 75년도 역시 같은 차트 이번 주 9위에 올라있던 제니스 안의 At Seventeen. 그리고 마지막으로 들으셨던 세 번째 음악 1972년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라있던 루킹글라스의 브랜디 You're a Fine Girl 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 박하윤님 안녕하세요. 김태현씨 숨은 명곡들 잘 듣고 있습니다. 중고등학교 때 들었던 음악 덕에 향수가 절로 납니다. 저희가 들려드리는 음악이 숨은 명곡은 아니에요. <웃음> 잘 알려진 명곡들입니다. 예, 빌보드 핫백 차트에서 상위권에 올랐던 음악들을 중심으로 선곡을 하니까 예전에는 참 그런 코너들도 있었죠. 어, 칼럼니스트들이나 이제 평론가들이 나와서 숨은 명곡을 소개해드립니다 이러면서 소위 이야기하는 이제 비사이드 곡들 유명한 아티스트들의 이제 잘 알려지지 않은 히트 알려지지 않은 히트곡들? 그냥 알려지지 않은 좋은 곡들을 소개해주던 그런 시간이 있었습니다 그 어떤 곡들이 그런 곡일까요? 어, 블랙사바스의 She's Gone 이런 곡이 있었어요 예. 우리나라에서만 히트했습니다. 우리나라에서만. 블랙사바스의 오디오 스본한테 한국공연 때 휘스건 부르실 거냐고 물어봤더니 그런 곡이 있어? 라고 <웃음> 이야기를 했다라는 전설 아닌 전설이 있습니다. 유독 한국인이 사랑하는 뭐 팝음악, 뭐 한국에서 히트한 코리안 히송, 뭐 이런 음악들이 있었죠. 근데 최근에는 이 숨은 명곡이라는 건 거의 존재하지 않는 것 같아요. 왜냐하면 이제는 숨을 수가 없습니다. 인터넷이라는 이그전 세계 어떤 연결망을 통해서 또 수많은 유튜버들이라든지 또는 이 블로그를 하는 블로거들 또뭐 인스타그램의 뭐 인플루언서들 뭐 페이스북의 뭐 이런 사람들이 너무 넘쳐나고 있어서요 숨어 있을 수가 없어요 좋은 곡들은. 과거에는 이런 이야기를 했던 적이 있어요. 이제 숨은 명곡들을 찾자 라고 하는데 명곡들은 숨겨지지 않는다. 사람들이 다 좋은 곡이라는 것을 알고 있기 때문에 숨은 명곡들을 들려드리지 않습니다. 알려진 명곡들을 <웃음> 들려드립니다. 저희 그렇게 마이너한 프로그램은 아닙니다. 저희는 주류를 지향하고 있습니다. 청취 조사가 잘 나오긴 했습니다만, 저희는 여전히 목이 마릅니다. 지금 청춘이두 배, 세 배, 네 배, 다섯 배, 열 배가 되는 그날까지. 끝까지 진행해 보도록 하겠습니다. 마가인. <웃음> 자, 김옥현님 딸내미 임용고 씨 6년 공부한 거 버리고 헤어 디자이너 도전 1년 차입니다. 딸, 잘견뎌줘 고맙고 항상 응원할게. 라고 하셨습니다. 인생에서 길이 하나만 있는 게 아니죠. 어, 무엇인가를 열심히 했던 사람은요, 또 다른 길에 가서도 분명히 답을 찾아 냅니다 새로운 도전에 임하고 있는 그 딸에게 저도 항상 응원한다고 꼭 전해주십시오 김오견님 자 음악 듣습니다 1978년도로 갑니다 이번주 빌보드 핫백 차트 6위에 올라있던 테이스트 오브 허니의 부기우기우기 그리고 87년도 역시 같은 차트 8위에 올라있던 더 위스퍼스의 락스테디까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다
1: 프리웨이
0: 별보다 키드의 아침 선택 케러스 1 e 라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1996년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 키스 스웨스의 트위스티드. 그리고 이어진 곡은 1999년도 역시 같은 차트 1 2위에 올라있던 노티 바이 네이처의 젠버리까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 7578님 부동산 중개 사무소를 아내와 운영 중인 열혈 청취자입니다. 요즘 대부분이 마찬가지입니다만 어렵습니다. 항상 멋진 음악 감사드립니다. 라고 하셨습니다. 최근에 부동산 경기가 좋지 않아서 요이 어, 중개업을 접는 분들도 꽤 많다라는 뉴스를 본 적이 있습니다. 그래도 어떤 일이든지 시기라는 게 있잖아요. 안 좋을 때가 있으면 또 좋아지는 때도 있고 부동산이라는 것은 특히 또 누군가는 몇 년에 한 번씩 계속 움직여야만 되는 음, 그런 대상이니까 아, 조금만 이 힘든 시기 에잘 보내보시길 바라겠습니다. 7 5 7 8 2 부동산 중개사무소를 아내와 운영 중이다. 아내와 하루 종일 붙어 계시겠네요. <웃음> 아침에 출근해서 아, 경기가 좋을 때는 이렇게 집보이즈로 다니시느라고 아내분과 따로따로 다니실 수 있겠는데 이게 좋은 건가요 나쁜 건가요? 경기가 이렇게 안 좋을 때는 사무실에 그냥 계속 같이 계시는 거잖아요. 퇴근도 같이 하시고 좋은 점도 있네요. 치료7발 자, 김익수 님. 테디 팔고 학번이셨어요? 80년대 끝자락을 잡고 있는 듯 보이는 간절하고 안타까운 학번이군요. 여러 면에서 테디와 비슷한 감성이었던 게왜 그런지 알게 됐습니다. 옆자리 짝꿍처럼 자리 지켜줘서 늘 고맙습니다. 같은 학번 드림. 심지어 재수해서 그렇습니다. 재수해서 80년대 끝자락. 다 끝자락이에요. 태어난 것도 그렇고. 학번도 그렇고 다 끝자락에 걸립디다 예, 네. 인생에서 남들보다 뭘 처음으로 잘나갔던 적은 별로 없는 것 같아요 근데 간신히 간신히 끝자락을 잡긴 잡습니다 예, 네. 근데 먼저 갔던 사람들은 잘 안보이더군요 네. 언덕배기에 간신히 죽을 힘을 다해서 계단을 오르고 마지막 그 언덕을 탁 올라가서 누구야 하고 불러보면 그렇게 잘난 척하고 씩씩하게 맨 앞에서 달려가던 친구들은 뭐더 높은 곳에 간 친구들도 있고요. 네. 근데 이제 뭐 인생이 그런 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 뭐 성경에도 그런 이야기 있지 않습니까? 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 되리라. 그런데 언제 먼저 된 자가 되는 겁니까? 계속, 계속 나중 된 자를 싸우면 언젠간 먼저 된 자가 되지 않을까? 아 그런 그건 그런, 아, 그런 먼저 된 자는 아니에요. 아 그렇게 먼저 가는 건 아닌 것 같습니다. 인생도 나중 나중까지 네, 살아보도록 하겠습니다. 케익스님 2737님 아침먹음새 음악에 왔죠 상체를 흔드니 남편이 복 따라 난다고 합니다. 그래도 밥보다 음악이 좋은 걸 어떡합니까? 하셨습니다. 예전에 그런 카피도 생각나는군요. 밥보다 음악이 좋아, 좋은 세대를 위한, 뭐, 이런, 이런 어떤 카피도 있었던 기억이 납니다. 음악 좋죠? 어, 우리가, 우리 육체의, 에, 양식으로만 사가겠습니까? 음악 들으면 머리를 흔드는 것도 우리 삶에 꼭 필요한 것이라고 저는 강력하게 주장해 봅니다. 자, 1993년에도 그런 분들이 깨졌습니다빌보드 핫팩 차트 3위에 올라있던 프로클레이머스의 I'm gonna be. 500 e h u Miles라는 부제가 붙어 있죠. 그리고 89년도 역시 같은 차트 이번 주 O'Leary든 Great White의 Once Bitten Twice Shy까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다.
2: You're listening to one of the best
0: radio stations around. You're listening to Kim Tae h o o n Freeway. 빌보드 키의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1985년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 피나터너의 We Don't Need Another Hero 듣습니다. 매드맥스 3편의 주제곡이었죠. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 8월 20일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 브루스 스프링스틴의 스트리트 오버 필라델피아로 시작했습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: 그렇 프리웨이.
0: 읽을지 말지 일단 들어보고 결정들 하시죠. 독서 시식코너 북구북 북튜버 이시안씨북한란미스터 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 아니 근데 한번 들으면 너무 읽고 싶어지지 않나요? <웃음> 그럴 저희... 수도 있고요. 어... 아 그치 네. 우리가 말릴 때도 있죠. 읽지 음, 마시라고 네. 네.
0: 그런 것도 있습니다만 독서 시식코너라고 그랬는데 시식하다 배가 불러요. <웃음> 음, 그렇죠.
2: <웃음> 약간 그런 느낌이잖아요. 음. 심지어는 가차없이 스포일러 해버리 <웃음> 아니, 근데 네. 어떻게 위가 얼마나 작으시길래 시식 코너에서 배가 부르세요? 아, 시식 코너를 여기,
0: 여기저기 갑니다. 음, <웃음> 음, 여기저기, <웃음> 그쵸, 그쵸. 여기저기. 여기서 만두 하나,
1: 음. 네, 저기서 뭐 하나, 뭐 하나 이렇게 마트를 한 바퀴 돌면 배가 부릅니다. 그리고 <웃음> 막상 시식을 해보니까 자기 입맛과안 맞으면 음. 과감히 버리는 것도 있으니까. 근데 사실 그것도 책 코너에 저는, 어, 유효함이라고, 음. 유용함이라고
0: 봐요. 왜냐면. 그렇죠. 모든 책과 영화나 음악을 다 듣고 보고 할 수는 없잖아요. 그런 그렇죠. 의미에서 그런 프로그램들을 보다가 음, 이 영화는 걸러야겠군. 이라고 <웃음> 생각하는 것도 저는 그 코너의 어떤 필요함이 아닌가 하는 또 생각이
2: 들어요. 맞아요. 저는 음. 그런 정보 정말 필요하다고 생각해요. 저는 음. 진짜 잔인하고 끔찍한 잘못 보거든요. 그래서 요즘에 음. 굉장히 인기 있는 뭐 영화가 너무 평이 좋아서 아 한번 볼까 하다가 누가 음 너는 못 봐. 난나무 끔찍해. 이렇게 해주면 <웃음> 너무 고마운 거죠. 맞춤형 추천. 네, <웃음> 네, 네.
0: 근데 여기 요령이 필요합니다. 제가 이제, 그, 제 개인 SNS나 어떤 뭐지 지면에다 이렇게 영화평을 쓸 때가 있는데, 요거 타이밍이 중요해요. 빨리 보고 써야 돼요. 아, 그죠 그러면 밑에 댓글들이요. 네. 걸러야겠네요. 고맙습니다. 뭐 이렇게 안 좋게 평을 쓰면. 근데 영화가 한참 개봉이 <웃음> 된 뒤에, 뒤늦게 보고 안 좋은 평을 쓰잖아요. 그러면 댓글이 안달려왜냐면 기분이 나쁜 거야. 난재밌게 봤는데 <웃음> 이 사람은 이 영화가 별로야 라고 얘기해 버리면 그냥 기분 나쁘잖아요.
3: 음. 그래서
0: 제가 사실은 같은 영화평 같은 혹평인데 왜 어떤 혹평에는 댓글들이 많이 달리고 음. 어떤 혹평에는 좋아요도 안 누를까 그게 타이밍의 문제더라고
1: 음. 팁 방출이군요. 네. 그렇죠. 그러니까 나쁜 평 같은 경우에는 약간 그런 위험이 있는 것 같아요. 댓글로 보자면 그 나쁜 평에 대해서 이걸 싫어하는 사람은 막 걷다가 쓰는데 공감하는 음. 사람은 댓글을 안 쓰거든요. 공감 웬만큼 공감해서 댓글을 잘안 써요 그러니까 거기 싫어하는 사람만 쓰니까 이게 보면 음. 악플만 달리는 느낌이지만 사실은 거의 반반 비슷하게 보는 건데 음, 그 악플만 보면 그렇게 되더라고요 그렇죠 아,
2: 그렇구나 저의 sns는 엄청 평화롭기 때문에 제가 뭐잘 먹었다 이렇게 올리면 사람들이 하트를 네. 계속 날리는 혹시 무풀 평화지대 이런 건아닙니다 <웃음> 아닙니다. 아닙니다. 사람들 이 정말 네. 너무
0: 좋아해줘요 아, 네. 제가 박사 씨하고 sns
2: 친구인데 네. 에, 박사 씨그 작은 사찰이에요
0: 아. sns 아. 함부로 난동부리면안될것 같은 생명을. 생명에 대한 존중과 아. 식도락의 즐거움이 아, 네. 다, 네. 다 네. 있습니다 자 오늘 읽어볼 책이 시간에 다루는 톨스토이의 첫 작품, 작품입니다 이 톨스토이가 워낙 장편을 많이 써서 <웃음> 장편을 혐오하는 우리 아, 이 선각가 <웃음> 절대로 읽을 수 없다라고 했었는데 오늘 웬일로 자한 편의 책을 가지고 왔습니다 바로 톨스토이의 이반일리치의
1: 죽음이란 책인데 먼저 작가에 대한 소개부터 좀해 주시죠. 아 이게 톨스토이는 작가 소개도 장편이에요. <웃음> 그렇죠.
2: 워낙 어, <웃음> 어, 오래 어, 사시기였고. 어, 벌에 그렇죠. 갈 얘기가 많고. 네, 네. 네. 네, 그래서
1: 이거를 나중에 톨스토이 할 거를 생각해서 나눠서 해야 되긴 할것 같습니다. 음. 먼저 일단 첫 번째니까요. 그 톨스토이 원래 이름은 레프 니콜라에비치 톨스토이. 네. 길죠. 러시아 네. 음. 음. 사람들. 러시아 사람 치고는 짧은 것 같기도 하고요. 아, 네. 1828년 러시아 제국 툴라연 크라피부 나군에 위치한 이게 중요합니다. 톨스토이 가문 영지인 야스나야 폴라나에서 태어납니다. 폴랴나 네. 음. 톨스토이 가문의 영지라는 거에서 보시면 알겠지만 잘 사는 집안 귀족 출신. 그까 그러니까 상류계급 출신이거든요. 그래서 나중에도 그러니까 평생을 상류계급에서 태어났지만 나는 농민을 지향한다. 근데 사실은 자기의 삶은 굉장히 상류 계급의 삶을 영위하는 요그위화감 속에서 평생을 살았거든요. 네. 마지막에 돌아가실 때도. 예. 네. 그래서 요그 출신이 굉장히 중요하고요. 1844년에 외교관이 되려고 카잔 대학 동양어학과 입학을 했다가, 근데 우리 작가들 늘 그렇잖아요. 항상 자퇴를 하잖아요. 그렇죠.
0: <웃음> 네. 어, 왜냐면 이제 더 이상 배울 게 없고. <웃음> <웃음> 그 <생각.
1: 웃음> 네. 그래서 자퇴를 하고요. 나중에 그 영지로 돌아와서 그냥 아무것도 안 하고 자기 영지에 있다가 다시 페테르부르크 대학에서 검정고시로 학사학위를 취득을 합니다. 그리고서 네. 상테페테부르크의 르 상류사회로 가가지고 사교계에서 방탕한 생활을 해요. 사교계에서 방탕한 생활을 하죠. 네. <웃음> 사교계 자체도 그렇지만 방탕한 생활이라고 하니까 굉장히 강조되니까. 방탕한 사교계에서도 더 방탕한 네, 생활을 그렇죠. 네. 네. 거액의 도박빚도 지고 그때 그랬다고 하는데 맏형인 니콜라이가 복무하던 캅카스 전선으로 갔다가 거기서 뭐가 깨달음이 있었는지 입대를 합니다. 1851년에. 갑자기? 네. 오. 그리고 포병하사관으로 복무하면서 이때 유년시대 소년시대, 청년시대라는 그 글을 써요. 그러면서 본격적인 작가의 길을 걷고요. 그래서 아, 나 이제 작가로 좀 뭔가 해보려다 보다라고 해가지고 이제 제대 신청을 했는데 그때 전쟁이 격화되는 바람에 거부를 당해요. 제대를 안 시켜주는 거죠. 그렇죠. 네. 오. 대신 그 한계급 그 진급을 시켜준 다음에 싸워라. <웃음> 그래서 그때 잔혹한 전쟁을 경험하면서 평화주의자로 아. 기울게 됐다고 합니다. 그리고 군 제대 후 영지로 돌아와서 농민을 위한 학교도 열고요. 이때부터 뭐 전쟁과 평화나 안나까라리나 같은 대작을 발표하게 되는데요. 근데 이때 또 부인과의 일화들이 또 있거든요. 요거는 다음에 토스토이를할때 소개해 주는 게 낫지 않나 <웃음> 너무 길어지니까. <웃음> 네. 이, 그 이야기는 이 아마 이반일체의 죽음.
0: 오늘 책을 읽으면서도 네. 간간히 나올 테니까 네네. 그 정도로 이제. 네. 에 톨스토이에 대한 소개를 네, 맞춰 주셨습니다. 네. 작가 소개를 1, 2부로 나눠서 하는 것도 쉽지 네. 않은데 <웃음> 톨스토이는 이제 그 정도 급이 되고 그 네, 정도 그렇죠. 이야기가 있는 작가가 이제 네. 되는 거군요. 다음
2: 네. 2부 소개를 할 때는 네. 아 1부는 너. 너칠날 여태 어, 어, 때 소개를 그렇죠. 했다는 걸 안내를 <웃음> 해줘야 될것 같네요. 네, 사실 그냥 1시간 내내 톨스토이
1: 다뤄도 이게 소설보다 재밌거든요 맞아요. 네. 어, 그래도 그렇죠. 네. 충분할 것 같습니다. 이렇게 뭐 후반기에
0: 어떤 개인사 네. 아까 잠깐 이야기하시려고 하셨습니다만 그 아내와의 결혼생활 네. 이게 또 여러 가지 이야기들이 있기 때문에 <웃음> 이 이후에 예, 설명을 더해 주시는 거로 듣도록 하겠습니다. 자 이제 줄거리를 좀 소개해 주셔야 될것 같은데.
2: 아, 진짜 제목이 다인 소설들이 <웃음> 좀 있죠. 네,
0: 이 줄거리가 서사가 있는 소설이 아니라서 맞아요, 사실은 맞아요. 설명하기가 쉽지가 않을 것 같은데요.
2: 네, 하지만 짧게 끝낼 순 없죠. 네, 네. <웃음> 그러니까 이 소설의 첫 장은 이반일리치의 부고기사를 그 친구들이 읽는 것으로 시작을 합니다. 근데이 친구라고는 하는데요. 이들은 이 부고기사를 보자마자 아 얘가 죽음으로써 나는 어떻게 글를 대면 승진할 수 있는가. 어떤 이득을 얻을 수 있는가 이런 것을 계산을 하고 있어요. 그리고 마치 죽음이 자신과는 상관이 없는 것처럼 아주 금방 일상으로 돌아오게 됩니다. 네. 이 2반 일리치의 삶을 이제 간략하게 소개를 하고 있는데요. 그 이후에 공무원의 둘자들 태어나서 아주 뛰어난 자질을 보이며 성장을 합니다. 그리고 예심판사의 자리에 오르고 아내를 만나서 결혼을 하고 아이가 태어난 뒤에 아내가 소원해지자 일에서 재미를 찾습니다. 굉장히 음. 어떻게 보면 흔한 삶인 거죠. 네. 아주 최상급 계급의 삶은 아니지만 이 적당히 자신의 권력을 누리고 또 상위계층과 교류를 하면서 아주 그럴듯한 일상을 꾸려가는 그런 삶이에요 그런데 새로운 집을 꾸미는 와중에 사다리 떨어져서 옆구리를 다치는 일이 생깁니다 네. 그때는 사실 별게 아니었는데 그 이후에 점점 통증이 심해지는 걸 느끼죠 그런데 의사들은 정확한 병명과 치료법을 찾단지 못해요 그래서 이런저런 유명하다는 의사의 뭐 정말 많은 처방들을 적용을 해보지만 몸은 점점 악화가 됩니다 이 죽음의 공포 앞에서 이반일리치는 자신의 삶을 돌이켜보게 되는데요 결코 행복한 삶이었다라고 말할 수 없다는 데서 스스로 좀 충격을 받습니다. 그리고 아. 결국은 아주 극심한 통증에 시달리던 끝에 죽음을 맞게 되면서 이 소설은 끝이 납니다.
0: 그 줄거리에 대한 어떤 소개에서 어, 제가 이제 감탄사 아를 내뱉은 장면인데 이 이반일리치 극 속에서 이 소설 속에서 성공한 인물이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 어, 말하자면 사회적으로 성공을 거뒀고 뭐 물질적으로도 그렇게 부족함이 느껴지지 않고 많은 사람들에게 존중받는 존경과는 좀 다른 의미일 텐데 존중받는 그런 어떤 인생을 살았는데 어느 날 죽음이 다가왔을 때내 인생이 그다지 행복한 인생이 아니었다라는 것을 깨닫는다. 이 대목에서 저는 사실 일종의 공포소설 같은 느낌마저 받았어요. <웃음> 얼마나 공포스러울까. 네, 엄청난
2: 공포를 느끼죠, 사실. 네.
0: 그렇죠. 그, 인생의 말년에 가서, 아, 그래도 좋은 인생이었어라고 생각하는 게 아니라, 내 인생은 완전히 실패했어. 난 너무나 불행했어. 라고 생각하게 된다면, 얼마나 끔찍할까라는 생각을 해보게 됐는데. 예. 네.
2: 그러니까 삶은 돌아보는 게 아니죠.
0: <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 그럼요.
2: 삶을 돌아보면 안 됩니다. 음... <웃음> 이 책에서 이제 가장 인상적인 장면이 바로 초반에 등장합니다.
0: 이반일리치의 죽음을 사람들이 알게 되는 장면으로서 이 소설이 시작이 됩니다. 이런 어떤 의도가 있겠죠. 오.
3: 그렇죠.
0: 이반일리치의 어떤 1인칭이 아니라 남들에게 그가 죽었대 하는 소식으로서 이 책이 이제 시작이 되는 그 이유가 그 이유를 이제 이해를 하게 되면 우리가 이
1: 책에 대한 전체적인 어떤 이해를 좀더 쉽게 접근할 수 있을 것 같은데요. 네. 일단 죽음에 대한 객관화로 시작을 하는 거거든요. 근데. 사람들은 뭐 저도 그렇지만 죽음과 나는 관계가 없다라고 생각을 하면서 살잖아요. 우리 사실 영원히 살 것처럼 믿잖아요. 네. 그일반일치의 그렇죠. <웃음> 그 부고를 들은 사람들 역시 그 죽음이 나한테 오지 않은 걸 굉장히 다행스러워하면서 일정이 시작이 되잖아요. 그렇죠. 예, 네. 이뭐 슬픔의 예는 갖추긴 하지만 그 장례식장에서는 충분히 아 슬픔의 예를 갖추면서 그런 모습을 보이지만 속으로는 저녁에 할 카드게임에 방해되지 않았으면 한다. 뭐 이런 생각을 하고 있고요. 일장만 음. 보면요. 이이반이 굉장히 못되게 산 사람이다. 이런 생각이 들 정도로 주변 사람들이 아. 슬픔보다는 그냥 의례적인 반응만 보이고 있어요. 심지어 아내마저 아 연금은 어떡하지? 연금에 대한 걱정을 먼저 하는 걸 보면. 그런데 이장부터 시작되는 실제 이반일체의 삶을 보면 그렇지 않거든요. 네. 우리와 비슷하고 우리보다 더 성공한 삶이기도 하고요. 그러니까 이런 것들이 사실은 죽음이라는 것들에 대해서 나는 내 인생에서 굉장히 큰 일이지만 남의 인생에서 다른 사람의 죽음이라는 건 그렇게 큰 일은 아니다 라고 생각할 수도 있을 것 같고요. 그리고 저는 사실 이런 게 떠올랐거든요. 예전에 제가 동아리 회장 같은 걸한 적이 있었는데 네, 동아리 나왔습니다. 어, 동아리. 네. 동아리. 아, 동아리. 아, 아 잠깐만. 동아리. 아, 요즘 뭐라고 하는지 모르겠어. 네.
2: 동아리. <웃음> 잘 모르겠는데요. 동아리. 가동아
1: <웃음> 제가 회장을 할때 제가 너무 이걸 끌고 가가지고 제가 빠지면 이 동아리가 무너질 줄 알았어요. 음. 그, 근데 이제 군대 가느라고 빠지게 되는데 더잘 되는 거예요. <웃음> 뭐 이걸 보면서, 아, 이, 인생, 이 전체 세상이 나 없으면 안 돌아갈 것 같고, 나를 중심으로 돌아갈 것 같은데, 실제로 보면 사실 아무것도 아니고, 빠져도 상관없는. 그래서 죽음이라는 것들이, 약간 주관과 객관을 보자면 그런 차이가 굉장히 심하게 나지 않나 하는 것들을 일장과이장을 비교하면서 좀그 생각이 들었거든요. 네. 네.
2: 일종의 작은 죽음을 경험하셨네요. 네. <웃음> 네.
1: 어, 그렇다고 볼수 있죠. 그렇죠.
2: 네. 사실, 여기 이 소설에서 이반일치가 죽은 나이가 45이에요.
0: 젊은 나이죠
2: 젊은 나이에요 음. 그러니까 45세 그 동료들 그아이 또래 동료들의 입장에서 본다면 이 죽음이 실감 날 리가 없죠
3: 음.
0: 이게 어느
2: 정도 나이가 들고 70 80 이렇게 되면서 주변에 이제 모든 지인들이 다 조금씩 떠나가기 시작하 네, 시작하고 이럴 때는 자신의 죽음이라고 하는 게 실감이 나겠지만 사실 이나이때에는 주변인의 죽음을 자기와 연결시키기가 좀 쉽지 않은 상황이기도 할 거고요 그리고 여기 굉장히 재미있는 비유가 나옵니다 이반현 이치가그 얘기를 해요 그 모든 사람은 죽는다는 아주 유명한 명제가 있잖아요. 네. 줄리오스 카이사르는 인간이다. 인간은 죽는다. 고로 카이사르도 죽는다. 이 논법에 대해서는 뭐 당연히 알고 있지만. 3단 논법. 네. 이건 카이사르에게나 해당하는 진리지, 나온 상관이 없다라고 생각을 합니다. <웃음> 우리는 이제 카이사르라고 하는 그, 게를단면 보편적 인간, 인간의 이름처럼 쓰고 있는데. 그러니까
0: 그 위대했던 로마의 황제, 시저도 죽는다. 그렇죠. 아, 거죠? 어. 네,
2: 네. 그런데 이게 자기는 해당이 안 된다고 생각을 하는 거예요. 음. 나는 카이사르가 아니야. 그리고 일반적인 인간도 아니야. 언제나 아주 특별한 일반적 인간과는 전혀 다른 존재였어라고 생각을 해왔던 거죠. 그런데 자신의 눈앞에 죽음이 이제 닥쳐왔을 때 그러니까 너무 충격을 받는 거예요. 나도 일반적인 인간들과 마찬가지로 죽는다고 카이사르처럼 죽는다고 음. 이것이 굉장히 충격적으로 다가오게 되는데요. 그러니까 주변인들은 말할 것도 없죠. 그들은 죽음이 목전에 있지 가 않잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 얼마나 자기에게서 죽음이 멀리 떨어져 보이겠어요. 음. 네. 그 장면을 보여준 게 아닌가라는 생각이 들어요.
0: 저도 사실 첫 장면 읽고 나서 이게 무슨 의미일까 하고서는 뒤에 이제 계속 책을 읽고 나면서 느끼게 됐던 것들은 그러니까 남들의 시선 남들의 기준으로 살아가는 것이 얼마나 무의미한가 맞아요 아 그들은 나의 죽음에 대해서 어 그냥 마치 오늘 비온대 하는 하루의 어떤 일기예보의 소식처럼 그렇게 이야기를 전할 뿐인데 우리는 평생을 그들의 기준 그들의 시선에서 내가 어떻게 보여지는가를 중요하게 여기면서 살아가잖아요 그렇죠 그 삶의 어떤 그 허망함에 대해서 이첫 장면에서 등장하는 것이 아닐까 하는 생각이 들었는데이첫 장면을 보고 나면 그 영화 한 편이 생각이 나요 그 아라비아의 로렌스라고 하는 아주 유명한 영화인데 그 영화의 첫 장면이 이렇게 등장 이렇게 시작하거든요 말하자면 그 중동 지역에서 그렇게 혁혁한 어떤 그 공을 세운 한 위대한 인물인데 장례식장에서 그의 장례식장에서 사람들이 뭐그 친구 좀 그랬지 하면서 무심히 날씨 얘기 건네듯이 그의 죽음을 이야기하면서 영화가 시작이 되거든요. 사실 그래도 이첫 장면이야말로 이 책의 거의 모든 것이 아닐까는 또 생각이 들 정도로 인상적으로 읽었던 기억이 납니다.
2: 실제 말씀하셨던 그 부분은. 계속 계속 이제 이어지거든요. 왜냐하면 이 이반 일리치가 고통받는 이유가 뭐냐면 주변 사람들은 자신의 죽음에 대해 관심이 없어요. 음. 그러니까 이 죽음이 너무 자명한데도 불구하고 아 치료하면 나아질 거야, 좋아질 거야라고 계속 그런 식으로 위로랍시고 를 던집니다.
0: 영혼 없는 위로를 던지죠 영혼 없는
2: 위로를 던지죠. 그러니까 이것이 이반 일리치 입장에서는 너무나 거짓으로 점철되어 있고 거, 아주 거대한 거짓에 갇혀 있는 것 같은 그런 아주 그 아주 기분 나쁜 그런 느낌을 받게 되거든요. 근데 타인이란 결국 그런 존재인 거죠 사실은 네.
0: 그럴 수밖에 없는 존재 음악 한곡 듣고 와서 이반일리치의 죽음에 대해서 더 깊게 들어가보도록 하겠습니다 마말라이드의 음악 중에서 Reflections of my life 듣습니다 마말라이드의 Reflections of my life 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께 톨스토이의 이반일리치의 죽음 읽어보고 있습니다 자, 이 책의 대부분은요, 이제 죽음이라는 것을 체감하게 된 이반 일리치가 이 죽음을 점차 이제 받아들이면서 자신의 인생을 되돌아보는 그런 어떤 과정으로서 그니까 좀 내면의 어떤 변화 그 묘사로 이제 할애를 하고 있습니다. 어떻게 보셨어요? 이 처음에는 이제 죽음에 대해서 굉장히 반발하고 부정하잖아요. 그러다 결국은 그것을 받아들이는 이제 과정으로 가게 되는데
1: 이 대목이 사실은 굉장히 슬픕니다. 어, 슬플 뿐더러 저는 최고라고 느낀 게요. 이게 소위 분노의 5단계라는 게 있어요. 죽음의 5단계라고도 하는데.
0: 그게 이제 소위 죽음을 통보받은 환자들이 이제 겪게 된다고 하는.
1: 이게 엘리자베스 퀴블러 로스라는 그 미국의 정신과 의사가 임종연구 분야에서 제시한 이론이에요. 논문으로 제시를 했는데, 인간이 죽음을 맞을 때 처음에 부정, 그 다음에 분노, 타협, 우울, 수용이라는 단계를 거친다는 얘기입니다. 이 반일리체 죽음을 보면요. 거의 2단계에 맞춰가지고 감정 변화가 일어나요. 맞아요. 음.
3: 근데
1: 이게 이 논문이 1968년에 발표한 거거든요. 네. 그럼 이 책은 그보다 훨씬 전에, 100여 년도 전에 쓰여졌으니까 이런 이론을 알고서 쓴 것도 아니란 말이죠. 그런데 이 논문에서 발표한 이 이론을 이미 이 사람은 체감하고 체득하고 있어서 이 소설로 그 구현을 한 거거든요. 논문이 톨스토이를 베끼게 아니라 요 이걸 보고 연구를 했을요 이걸 보면? 보고 연구 했을 수 있어요. 네. 만촌은 가능성이 있다고 봐요. 네. 이 죽음이니까 제목이 죽음이잖아요. 그렇이 죽음에 네.
2: 대해서 연구를 하는 사람이라면 이 작품을 안 읽을 수는 없을 것 같아요. 음. 음. 아,
1: 음. 그 정말 근데 사실 우리가 평소에도 우리한테 나쁜 일을 당하면 처음에 에이 아닐 거야 하다가 살짝 회피하고 그러다가 아왜 하필 나만 이래? 그러니까 분노하다가 분노하다. 무슨 방법이 없을까 타협하다가 마지막에 할수 없지 하고 받아들이는 이 단계가 사실은 이게 정말 똑같거든요. 대신 이제 이 단계를 오래 가져가느냐. 네.
0: 어떤 사람처럼 30초 만에 그냥 압축해서 <웃음> <웃음> 내가. <웃음> 어쩔 수 없지
1: 뭐. <웃음> 뭐 이렇게 돼 이게 제 삶의 태도잖아요 사실 그렇죠 그렇죠
2: 짧을수록 사실은 좋죠 네. 그렇죠
1: 이거 5단계를 2단계로 압축하니까 훨씬 더 내가? <웃음> 다음에 이두 단어로 표현이 되는군요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 하지만 그 짧은
2: 시간 내에 아마도 그 모든 게다 일어났을 겁니다 머릿속에서는 <웃음> 그
1: 내가 여기에 정말 네. 많은 감정이 들어있어요 <웃음> 그러니까요 제가 <웃음> 얘기해놓고도 약간 당황스럽네요 <웃음> 네,
2: 근데 정말 놀라운 건 뭐냐면 토스토이는 이걸 썼을 때 죽어보지 않았잖아요.
0: 그렇죠. 이
2: 경험담을 쓴게 아닌데, 너무나, 너무나 경험담 같아요. 이게 정말 대단히 난 놀랍다는 생각이 들었거든요. 와, 이 음. 사람은 정말 한번 죽었다 깼나? 라는 생각이 들 정도로. 물론 저도 죽어보지 않았으니까, 이 죽음의 과정이 정말 사실 얼마나 부합할 것인가는 저도 잘 모르겠지만, 네. 그렇지만 굉장히 실감이 나고요. 사실 정말, 정말 그럴 것 같은, 네, 그런 흐름을 따라갑니다.
3: 네.
0: 그렇죠. 우리가 다른 사람들 앞에서 잘난 척을 참 많이 합니다만, 내가 죽어봐서 아는데라고 이야기할 수는 없는 거 아니에요. 이건 살아있는 사람은 아무도 경험해 본 적이 없는 어떤 단계에 있는데 그런 면에서 이 책을 읽으실 때그 여러 가지 어떤 단계가 있다라고 했잖아요. 죽음을 받아들이는 가장 인상적이었던
1: 단계에 있다면 어떤 단계였을까요? 오, 저는 단계 이 단계는 아닌데 약간 이런 거 있잖아요. 그러니까 이 감정 중에 시종이 소파로 옮겨드릴까요?라고 묻는데 이미 이제 몸은 세약해져가지고 자기가 컨트롤할 수 없는 지경이 돼서요. 소파로 옮겨드릴까요? 라고 하는데 그냥 이시종은 불편해 보여서 그렇게 물을 뿐이거든요. 그런데 혼자 속으로 입안이 방을 치워야 하는데 내가 방해가 되는 거야. 내가 더럽고 지저분하니까 말이야. 이렇게 생각을 해요.
3: 음. 그러니까.
1: 자신감이 육체나 자기 생활에 대한 자신감이 떨어지면서 자격지심에 시달리는 장면이거든요. 그렇죠. 네, 이런 부분들이 사실은 뭐꼭 죽음이 아니더라도 우리가 살다가 뭔가 내가 좀 힘이 떨어지고 지위가 있었는데 그게 좀 승진해서 탈락하고 이런 식이 되면 괜히 남들 한마디에 자격지심을 느끼고 그 사람은 그런 의도가 없었는데 그렇게 받아들이는 경우가 있잖아요. 이걸 보면서 좀 공감이 많이 되긴 하더라고요. 그러면 이제 주변 사람들이 최왜 저래? 맞아요. 고 하고, 맞아. 하고 어? 네.
0: 너 지금 나 무시하는 거야? 뭐그런
1: <웃음> 쟤왜 저러니? (웃음) 그때의 (웃음) 단계. 네. 아근데 오늘 그 테디의 연기는 네. 정말 생활에서 나오는 겪어보지 않으면 굉장히 못할 만한 연기들을 실감이 그렇죠. 나죠 거의 뭐 내가
2: 해봐서 아는 데 수준인데요 어, 죽어보지 말았다 뿐이지 내가 해봐서 아는데 약간 <웃음> 이 정도의 연기로 보시면 될것 같습니다
0: 그 앞에서 연기한 부분은 제가 인생에서 참 많이 겪었어요 <웃음> 내가? 어쩔 수 없지 뭐 <웃음> 많이 <웃음> 겪기 때문에 저는 굉장히 압축해서 겪거든요 네. 네. 바로 그런 부분들 아 그런 이야기가 굉장히 인상적이네요 네, 그러니까 네. 죽음을 향해 다가갈 때한 인간이 겪게 되는 감정의 상태. 그러니까 같은 상황을 다르게 받아들이게 된다는 음, 거예요. 이거를 음. 쉽게 이야기해서 사유라고 볼 수도 있고 인식이라고 볼 수도 있고 또 세상에 대한 새로운 시각으로도 볼수 있는 어떤 열린 것들. 말하자면 우리가 같은 영화를 봐도 상황에 따라 다르게 해석하듯이 나의 죽음이 목전에 왔을 때 내가 세상을 바라보게 되는 어떤 시각의 변화 네. 생각의 변화 같은 것들이 바로 그한 장면에 다 담겨져서 나오고 있다 네. 아.
2: 네, 실제로 사실 죽음이라고 하는 건 너무 거대한 사건이잖아요 죽음의 거대함에 정말 견뎌볼수 있는 건 삶밖에 없어요 사실은 그렇잖아요 음. 그래서 이 부정에서 수용하는 과정까지 이게 이게 사실은 여기서는 그냥 단지 내가 죽는다고 아니야 살고 싶어 이런 과정이 아니라 자신의 삶 전체에 대한 정말 부정에서 수용까지가 됩니다 그이이 그러니까 이반 일리치는 자기 의삶 전체를 이제 죽음 앞에서 견조 보게 되는 거죠. 그래서 이렇게 얘기를 해요. 결국은 죽음을 향해 열심히 달려온 것이나 마찬가지인 자신의 삶을 되돌아보는 순간 그때는 기쁨으로 여겨졌던 모든 것들이 이제는 그의 눈앞에서 허망하게 녹아내리면서 아무것도 아닌 하찮은 것으로 더러운구역질 나도록 추한 것으로 변해버렸다라고 얘기를 합니다.
3: 음. 이 죽음이
2: 너무 절대적이고 거대하기 때문에 이 자신의 삶 전체를 부정하게 되는 그런 과정들을 겪는 거죠. 그렇기 때문에 이반일리치의 고통이라는 게그 소설 중간까지 사실은 정말 너무 고통스러워요. 네. 네. 이반일리치의 고통이 절절하게 느껴집니다. 네. 그런데 그렇기 때문에 마지막 수용의 순간이 사실 저는 거의 해방감을 느낄 정도로 아... 네. 굉장히 홀가분하고 시원하게 느껴졌어요. 네.
0: 그럴 수 있죠. 어떤 과정의 그 어떤 고통스러움이 그 네. 결말에 있어서 결국은 이제 자유를 얻게 되는.
3: 그니까 사실은
0: 이 생각의 고통, 어, 죽음을 계속 체감하고 그것을 회피할 수 없다라는 어떤 절대적 딜레모에서 좌절하는 어떤 고통 이런 고통으로부터 비로소 이제 해방감을 느끼게 되는 그래 받아들이자 하는 그 순간이야말로 삶의 가장 큰또 희열을 맛보게 되는 그런 아이러니한 어떤 장면이겠네요
2: 맞아요 음. 사실 이 고통의 언어는 너무 길고 너무 복잡한데요 마지막에 수용의 언어는 굉장히 쉽고 간단하거든요 여기서 이렇게 얘기를 해요 아 얼마나 좋아 그리고 얼마나 간단해 라고 얘기를 하면서, 그래, 바로 이것이었어. 아, 이렇게 기쁠 수가. 이렇게 얘기를 하면서 끝이 나거든요. 네. 네. 그래서, 아, 아까 이제 그, 이시안 씨 말씀하셨듯이, 그전에는 너무 생각이 많잖아요. 조금만 아주 그, 아무런, 치도 않은 이야기에서 제가 나한테 이렇게 얘기한 건 이런 이유 때문일 거야. 어, 내가 이렇게 이렇게 할 거야. 나에 대해서 이렇게 생각을 할 거야. 뭐, 이런 식의 엄청 고통스러운 생각이 덕지덕지 붙어 있었다면, 마지막 순간에는 정말, 아, 얼마나 간단해. 너무나 기쁘다 이렇게 딱 간단하게 끝나는데 이 과정 자체가 저는 되게 카타르시스가 느껴지는 그런 부분이 있었어요.
3: 음 그렇군요.
0: 그만 한국 듣고 와서 이 삶과 죽음에 대한 심오한 이야기를 다루고 있는 책에 대한 마저 읽기를 진행하도록 하겠습니다. 리사 피쉬의 곡 중에서요. How can I ease the pain 듣습니다.
3: Free your mind.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이, 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 꾸며드리고 있습니다. 자, 오늘 톨스토이의 이반일리치의 죽음 읽어보고 있습니다. 카이사르도 겪고 이반일리치도 겪고 결국 작가인 톨스토이도 겪고 누구나 겪을 수밖에 없는 것이 죽음인데요. 이 책을 읽는 동안 두 분은 죽음에 대한 어떤 단상,
1: 어떤 것들이 떠오르셨는지 궁금한데요. 저는 사실은 이걸 하면서 예전에 제가 동아리 회장했다고 그랬잖아요. 음, 네. 동아리에서 mt 갔던 일이 떠올랐어요. 동아리에서 mt. 네, 이 동아리 mt 가면 다 부어라 마셔라 먹고 죽자. 뭐다 그런 건 아니지만.
2: 오, 네. 옛날 사람. 이, 그런 경우들이 있잖아요. <웃음> 간혹
1: 아주 근데, 간혹. 근데 네.
0: 우리나라는 네. 우리나라라고 다 이야기할 수 네. 없겠습니다만 왜 우리의 어떤 많은 문화들이 mt 가서 마시고 네. <웃음> 회식 가서 마시고 음. 친구들끼리 만나서 마시고 그렇죠. 친구들이 안 만나준다고 혼자 마시고 <웃음> 모든 것에 기승전 마시고로
1: 끝나는지. <웃음> 어, 오늘 테디의 경험담이 많이 아, 녹아드는 그런 방송인 것 같은데요. 데 정말로
2: 그래서, 네. 그래서요. 술을 끊으니까 친구가 없어져요. 아하. <웃음> 아 이럴 아하. 수가 없더라고. 네. 나를 만난 게 아니라 술을 만난 거였어. 아, 네.
1: 어쨌든 저는 그래서 그 술을 좀 단절시키려고요. 그 mt에서 새로운 걸 했는데 그니까 남녀 이렇게 짝지어서 손잡고서 이렇게 귀신의 집 체험하듯이 음. 이렇게 뭐 여러 그 포인트를 돌아다니면서 마치 교회 수련회처럼 만들어버린 거예요. 아. 교회 오빠. 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있었는데 (웃음) 마지막엔 귀신의 집 같은 게 진짜로 폐가 같은 게 있더라고요. 음. 거기서 초를 하나 놓고 오는 그런 게 마지막 테스트였는데 그 안에서 누군가 놀래켜줘야 되잖아요. 어. 그걸 할 사람이 아무도 없는 거예요. 그래서 어. 제가 그 밤에 거기 안에서, 폐가 안에서 숨어 있는데, 처음에는 너무 무서운 거죠. 어... 아니, 그 사람들. 하지만 동아리 회장이라는 책임감을 가지고. 그렇죠. 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 네. 네. 그, 그 사람들 오기 전까지는 정말 거기 저 혼자 있는 거잖아요. 심지어 사람들이 안 와. 네, 네. <웃음> 무섭다고, <웃음> 무섭다고, 야, 우리가 하지 말자. 그래. 안, <웃음> 안 맞아, 와. 밤새 안 와. <웃음> 뭐, 그래서 정말 그 안에 처음에는 너무 무서운데, 안에 있다 보니까 되게 편안해지고. 갑자기? 예. 네, 밖에 사람들 오는 게 너무 재밌고, 음. 그 놀래주는 게 재밌고, 그렇더라고요. 약간, 죽음도 그런 것 같아요. 우리가 지금 모르니까, 그 누구도 음. 죽음에 대해서 아는 게 없으니까 너무 두렵고 가기 힘들고 싫은 일이지만 실제로 그 죽음에 이르렀을 때는 그게 또 다른, 아까 말씀하신 해방감을 느낄 수도 있는 그런 일이 아닐까. 그래서 뭐 경험해 볼 수는 없지만 그 죽음도 결국에는 처음에 그 두려움만 극복하면 또 다른, 뭐, 우리 흔히 얘기하는 또 다른 세상이 열리는 것들은 아닐까 하는 생각도 해 봤어요. 네.
0: 그 오래된 유머 중에 그런 거 있잖아요. 이 종교인들이 죽음이란 뭐 삶의 한 형태일 뿐입니다. 우리는 죽으면 네. 모두 아름다운 곳에 갈수 있습니다. 음. 라고 하다가 그 이제 여러 종교인들이 탄 차였는데 갑자기 사고가 난 거예요. 네. 모두 자신이 믿는 신에게 살려달라고. 금방 <웃음> <웃음> 근방, 금방 전까지는 그 ck 루이스가 아주 유명한 이야기를 했죠. 모두가 천국에 가고 싶어지만 하 아무도 죽으려고 하지 않았던 거는데 그건 바로 모르고 있기 때문에 모르기 때문에 우리가 가장 두려운 게 사실은 어떤 내가 통제할 수 없는 내가 알수 없는 상황이 내던져지는 거잖아요. 바로 그렇죠. 그것 때문에 갖는 죽음의 공포인데 그렇죠. 그것을 인정하고 받아들일 때 오히려 평화가 찾아오게 되는 음, 그것이 바로 이 책의 이제 마지막 결론 부분에 이제 등장을 하고 있고.
2: 그렇죠. 그 부분이 되게 핵심적이라고 생각을 하거든요. 그러니까 모르기 때문에 공포를 느끼는 것이고. 그래서 사실은 죽음과 멀리 있을 때더 많은 공포를 느끼는 부분이 있지 않나라는 생각이 들어요. 근데 이, 그래서 이 이반일리치 같은 경우는 마지막에 이렇게 얘기를 합니다. 그니까 죽음은 어디 있지? 이제 죽음의 죽음딱 문앞에서 정말 곧 죽는 그 시점에서 죽음은 어디 있지? 라고 질문한 다음에 네. 그는 오랫동안 자신에게 머물러 친숙해진 죽음의 공포를 찾아보았지만 찾을 수가 없었다. 죽음은 어디로 갔을까? 그런데 무슨 죽음? 죽음이 사라진 지금 공포 따위는 더 이상 존재하지 않았다. 죽음 대신 빛이 있었다라고 얘기를 하거든요. 네. 저는 아까 동아리 얘기하셨는데 저는 이걸 보면서 귀 뚫렸던 순간이 생각이 나더라고요. 제가 마흔이 넘어서 귀를 뚫었거든요.
0: 아 귀를 뚫아 귀걸이하는 그 그렇죠, 귀를 뚫었던. 그렇죠.
2: 그런데 어. 정말 귀뚫기 전까지 너무 무서웠어요. 제가 고, <웃음> 이 통증에 대한 공포가 너무 심해서 음. 너무 아플 것 같은 거예요. 그 전까지 완전히 경직이 돼서 부들부들 떨고 있었는데 막상 귀를 뚫는 순간은 정말 너무 별게 아니더라고요. 탁
0: 하면 뚫리잖아요.
2: 그렇죠. 저도
0: 서른 35살 때 뚫었어요. 어라 약간 이런 느낌이잖아요. <웃음> 네. 왼쪽 귀. 네. 음. 아무도 궁금해하지 않는군요.
2: <웃음> <웃음> 네. 오른쪽 맞아 뚫으시죠. 안 돼, 안 <웃음> 돼. 아, 그래서, 아, 정말 죽음이란 어떻게 보면은 사실은, 사실은 그냥 어라? 하고 지나가는 어떤 순간일 텐데, 그 시점까지 가기까지, 예, 정말 그걸 모르기 때문에, 예, 음. 느끼는 게 공포가 아닐까라는 생각이 전좀 들었습니다.
0: 막상 닥쳐오면 번지점프를 하듯이. 오히려 삶의 희열 같은 걸 느낄 수 있는데 그 직전까지 예 체험하지 못한 어떤 상황에 대한 공포.
2: 오, 번지점프 생각만 해서 너무 무섭네요. 아, <웃음> 지금 아, 비유가 너무 무서운데요.
1: 전, 전 해봤습니다.
2: 아 네. 정말요? 네, 해봐도,
1: 뭐, 네? 해봐도 무서워요. 해봐도 무서워요. 그요한번 해봐도요.
0: 또탈때또 무서워요. 네. 군대에서 소위 이제 막타군대그만해근데 <웃음> 번지점프 할때 이런 쾌감이 있죠. 떨어질 때. 떨어지다가 줄이 탁 걸리는 순간 살았다는 생각과 함께 쾌감이 몰려오는데 그때 이제 밑에 대롱대롱 매달리면서 무슨 생각을 하냐면 이거를 내 주변 사람들 누구에게 잘난 척을 하요 <웃음> <맞아요>. 사진 찍혔을까 <웃음> <이런> <웃음> 사진은 잘 나왔을까 <웃음> 이런
1: 생각들을 이제 하게 되는 건데 <웃음>
2: 여러분은 정말 왕성하게 살아계시는군요 네. 아, 근데 정말
1: 사람들이 생각하지 못한 게 떨어질 때 무서울 줄 알잖아요 떨어지는 차라리 괜찮아요 한번 튕겨 올라갈 때가 제일 음, 무섭습니다 그렇죠. 어디로 날아갈지 몰라서
0: 음. 이반일리치의 죽음에서 번지점프까지 <웃음> 네. 죽음은 참 다양한 모습으로 우리 삶에 실제로 존재하고 있다는 라 네. 생각을 해보게 돼요 앞서서 왜그 어, 이시현 씨가 군대를 갔을 때도 동아리가 더잘 되더라 하는 네. 이야기에 그리고 박사 씨가 작은 죽음을 경험하셨다고 <웃음> 이야기를 했는데 바로 그런 것들이죠 음. 세상에다 뭔가 계속해서 남기려고 하고 자신을 잊지 말아달라고 발버둥을 치지만 막상 이 책에 다시 도입부로 돌아가서 서양 사람들은 그것을 그리 큰 의미로서 받아들이지 음. 않고 그 위대한 어떤 작가의 작품들도 읽을 때 뿐이지 우리가 뭐 평상시에 톨스토이, 톨스토이, 톨스토이는 정말 위대한 작가였지 아, 아침에도 톨스토이를 생각해봐야지 이런 서사는건 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇게 본다라면 결국 삶이란 다시 온전히 나의 존재로 돌아와야 되는 것이지 바깥에 무엇인가가 기준이 되어서는 안 된다는 걸 다시 한번 이제 느끼게 되는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 네. 되는군요. 누가 그러더군요. 남의 장례식장에 가봐야 자신의 삶을 정말 진지하게 고민하기 시작한다고.
3: 음.
0: 우리는 누군가의 죽음을 봐야 비로소 우리 삶을 되돌아보게 되는 아주 묘한 아이러니 속에서 살고 있는 게 아닐까는 생각해봤습니다. 아직 많이 남았겠죠?
1: <웃음> 그 <그건> 모르죠. <웃음> <웃음> 자한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 어, 저는. 죽음과 가장 거리가 있다고 생각할 때 읽어보아야 할 죽음에 관한 소설이다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 인박에서 읽으면 울음 터질 것 같아요. 아. 그쵸. <웃음> 아, 그리고요 이걸 읽어봐야 아까 막 얼마 남지 않았겠 그러니까 아직 많이 남았겠죠가 그렇지 않을 수도 있잖아요. 항상 내가 죽을 수 있다라고 생각하는 삶을 사는 것과 나는 절대 죽지 않을 거야라고 생각하고 삶을 사는 거에 그 차이는 굉장히 큰것 같거든요.
2: 맞아요. 맞아요.
1: 얼마 전에 그 칼럼의
0: 제목이었네요. 아침엔 죽음을 생각하는 것이 좋다라고 네네. 이야기하는 것처럼 하루를 어떻게 만들어 나갈 것인가. 그것은 죽음을 생각했을 때좀더 좋은 하루를 보낼 수 있다라는 그 역설적인 이야기가 굉장히 흥미로웠었는데. 네네.
2: 그 네. 네. 그메멘토모리라고 하잖아요. 죽음을 기억하라. 이게 사실은. 아까 말씀하셨을 때 종교에서는 정말 삶과 죽음은 떨어지지 않는다. 죽음이라고 하는 하나의 사건이라기보다는 삶과 계속 같이 있는 어떤 현상. 현상이라고 말하면 좀 그런가요? 네. 라고 얘기를 할수 있을 것 같은데요. 그런 면에서 정말 죽음에 대해서 생각하고 죽음에 대해 책을 읽어보는 것은 굉장히 중요하고 또 필요한 일이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 정말 의연한 삶을 살고 싶다면 정말 죽음을 기억할 필요가 있는 거죠. 그리고 죽음을 기억하기에 이 책만큼 좋은 책도 드물다고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 톨스토이의 이반 일리체의 죽음 오늘 북구북구에서 읽어봤습니다. 죽음을 생각하며 삶을 갖고 나가는 것. 그것이 바로 피할 수 없는 우리 삶의 진짜 모습이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 다음 주에는 무라카미 하루키 드디어 또 등장합니다. 아마 음. 이 코너가 있는 한. 어, 프로그램이 한 10년 정도 되면 무라카미 하루키의 전권을 다 읽을 수도 있지 않을까 생각이 드는데 그만큼 대중적으로 성공했고 또 높은 평가를 받고 있는 그런 작가니까요. 무라카미 하루키의 직업으로서의 소설가 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북클럽 리스 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 밥 딜런입니다. knocking on heaven's door. Freeway. KBS 2라디오 김태훈의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 안드레아 보첼리와 사라브라이트만이 함께한 Time to Say Goodbye 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.